0: Ahoj, jmenuji se Jana Poncerova a copywriting pro mě znamená radost, kreativitu, tvoření, naplnění a taky poslání. Z klientského pohledu pro mě copywriting znamená vystihnutí podstaty, vzbuzení emocí a zájmu a taky výzvu k akci.
1: Co může copywriter využít z PR nebo žurnalistiky?
0: Určitě je to práce s informacemi a umění ptát se. Osobně si myslím, že copywriting by neměl být prázdný, že bychom neměli používat prázdné výplně, ale i v podstatě věci, argumentovat, vytáhnout to, co je důležité a informovat. Copywriting nemusí primárně jenom prodávat, ale může také pomáhat.
1: Jakým způsobem se ptát a správně vést rozhovor?
0: Určitě bych postupovala od obecného k tomu podstatnému, k tomu, co má být vlastně primárním výstupem toho rozhovoru, jestli je to nějaká myšlenka nebo inspirace. Myslím si, že je důležité navázat s tím respondentem vztah, který by měl být založený na důvěře a nemusíme s ním vždycky souhlasit, ale pokud nesouhlasíme a chceme se dobrat té podstaty, tak určitě bych ty otázky kladla tak, aby vždycky byly položené smysluplně a slušně.
1: Jak vymyslet dobré téma, ať už článku nebo knihy?
0: Věřím, že příběhy jsou všude kolem nás, že je stačí vidět, uchopit a dobře napsat. A jak vybrat dobré téma? Určitě by mělo být aktuální, šťavnaté a módní. Můžu to přirovnat třeba k tomu, když půjdete do kavárny, která se zadrhla někdy v devadesátkách a když půjdete do moderní a svěží kavárny, ten rozdíl určitě uvidíte. Pokud třeba pro modní časopis vybíráme e, téma, tak když píšeme o e, modních trendech, tak článek má průměrnou čtenost, ale pokud třeba přineseme téma, jestli nosit nebo nenosit podprsenku, tak ta čtenost jde rapidně nahoru. A pokud téma zajímá vás, tak určitě bude zajímat minimálně jednoho vašeho čtenáře. Já si sebou ráda nosím e, notýsek a nebo si témata píšu na útržky papírku, třeba právě i v kavárnách, protože dobrá témata mi většinou napadají zrovna ve chvíli, kdy nad nimi vůbec nepřemýšlím.
1: Jak u rozsáhlých textů efektivně pracovat s podklady?
0: Já postupuju tak, že si vždycky vytáhnu ty klíčové informace, které budou podstatou sdělení a potom si seřadím i informace, které tu myšlenku nějak rozvíjí nebo jsou navíc a nejsou třeba už tak podstatné. Určitě mi pomáhá si je třeba očíslovat, vypsat a možná ten text i proškrtat a seřadit. Pokud se stane, že mi klient dodá opravdu velké množství podkladů, tak si je ráda ráda tisknu, pracuju třeba i s barvami, podtrhávám, to důležité. A pak se samozřejmě bavíme o tom, co je klíčové a co musí zaznít a co už je třeba méně podstatná a třeba i odborná informace, která může zůstat někde na okraji.
1: Na čem stojí dobrý příběh?
0: My na kurze kreativního psaní tak dáváme takový pěkný příklad. Kočka si hověla v pelíšku, to není příběh, ale kočka si hověla v psím pelíšku, tak to už je dobrý příběh, protože už podněcuje a rozbíhá vaši fantazii. Říkáte si, co se asi stalo, když se vrátil pes, jak vlastně tenhle ten příběh s kočkou dopadl. Jinak určitě Příběhy jsou ve světě, v kterém žijeme, všude kolem nás. Vyrůstáme s nimi, od malečka posloucháme pohádky, díváme se na seriály a nějak přirozeně poznáme dobrý příběh. Myslím si, že je dobré naslouchat, bavit se s lidmi, pozorovat svět a třeba průběžně si dělat poznámky. A možná, že k vám ten příběh přijde ve chvíli, kdy ho ani nebudete vyhledávat, mně se třeba teď s posledním románem s knihou Eugenie, příběh české hoteliérky, tak ten příběh ke mně přišel opravdu náhodou. Ačkoliv je zasazený v Plzni, tak jsem se s ním setkala při cestách v Americe. Jednohodně jsem v Severní Karolíně potkala syna Eugenie, který mi přivyprávěl celý příběh své maminky, já jsem si myslela, že napíšu jenom článek, protože ten příběh je velice zajímavý, ale nakonec se přede mnou tak rozvinul a otevřel, že z toho vznikl celý román.
1: Co jsou hlavní zásady pro tvorbu knihy?
0: A pro mě asi největší výzvou při psaní knihy byla trpělivost a pravidelnost, protože knihu na rozdíl třeba od článku nebo od nějakého blogového příspěvku nenapíšete za den, nenapíšete ji za týden. A Když jsem se bavila i s ostatními autory, tak jsme se shodli na tom, že asi nejtěžší je opravdu si sednout a začít a psát. Co pomáhalo mě bylo bylo to, že jsem si rezervovala čas pro psaní knihy. Tak jako chodím na jogu nebo s kamarády na kafe, tak jsem si v diáři vyznačila čas, kdy budu psát knihu. A postupně jsem si na to natolik přivykla, že jsem se začala na psaní knihy těšit. Je určitě dobré udělat si k tomu hezké prostředí. Mě třeba pomáhá sednout si s hrnkem kávy, nebo se na začátku třeba pustit hudbu, která mě i naladí na ten příběh. Ale opravdu nejdůležitější je rozhodnout se, sednout si a začít psát.
1: Kdy se půjštět do přepisování textu?
0: Do přepisování textu, ať už je to kniha, článek nebo třeba text na web, tak doporučuji pustit se až ve chvíli, kdy je ten text hotový, kdy máte hotovou první verzi. A až pak ten text můžete vlastně vidět celiství. Um, co nejčastěji třeba přepisuju, tak ladím stylistiku některé obraty, vracím se k těm důležitým pasážím, které potřebuju, aby, aby měli hlavu a patu, aby vystihly nějakou podstatu toho textu. A pak samozřejmě je to nějaká logika textu, ten text by měl na sebe navazovat a nějak přirozeně plynout. To platí u článku, platí to i u knihy. Já jsem třeba na začátku udělala tu chybu, že když jsem psala svůj první román, tak jsem měla tendence vracet se k těm prvním kapitolám a přepisovat je. Jenže v tu chvíli jsem ještě nevěděla, jak kniha dopadne. A, mm, bylo určitě lepší, když jsem nechala text uležet a vrátila jsem se k němu až potom. A třeba u článku je ideální, když, když uzrává alespoň několik hodin, a nebo nejlépe třeba den či dva. Ale u knihy tam se dávám další pauzu, potřebuju se od toho příběhu odpočinout, abych ho mohla vidět novýma očima. A takže třeba se snažím někam odjet a pak se vrátit a čerstvýma očima ten text znovu vidět. A vím, že pro spoustu autorů je těžké udělat tu závěrečnou tečku a text poslat. A já text posílám ve chvíli, kdy vím, že jsem mu dala to nejlepší za sebe, co jsem v ten daný moment mohla.
1: Které knihy tě profesně ovlivnily?
0: Určitě je to Muraka mého kniha spisovatel jako povolání. A on tam velmi pěkně rozepisuje vůbec to spisovatelské povolání dává řadu typů, jak psát, jak pracovat s textem, ale popisuje i ten svůj životní příběh, který je velmi inspirativní. A potom je to kniha od Jeffa Govince, You are a Writer, ve které vlastně on také popisuje, jak se dostal ke psaní a přináší typy, jak, jak vlastně psát. Tam mě zaujala i ta myšlenka, že opravdu je důležité si sednout a naučit se té pravidelnosti a nečekat, až přijde můza. Inspirativní jsou určitě knihy od Ostina Kleona, a pak ráda čtu vůbec rozhovory se spisovateli, protože každý k té své práci přistupuje trochu jinak a u, od každého zaznívá jiná myšlenka a jiný pohled. Je to velice inspirativní, dokonce si některé ty pasáže třeba schovávám nebo, nebo vypisuju.
1: Kde získáváš inspiraci pro své psaní?
0: Podle mě se úplně nevyplatí čekat na inspiraci, vysedávat v kavárnách někde se sklonkou absintu. Já jsem kdysi četla, že inspirace nebo muzy vlastně za námi sami nechodí a že nejlepší je najít si ten čas a sednout si a třeba od 9 do pěti pracovat. Ale samozřejmě pokud potřebujete utřídit myšlenky nebo se inspirovat tak třeba mě pomáhá, když jedu do nějakého neznámého města nemusí to být třeba ani v cizině ale může to být někde po Čechách a procházím se na místě kde jsem vlastně ještě vůbec nikdy nebyla a tam najednou ten svět vidím novýma očima, začnu jinak vnímat barvy, tvary lidi, zaposlouchám se třeba do nějakých útržků rozhovorů takže psaní mám vlastně úzce spojené i s cestováním a pak při, při té samotné tvorbě tak používám takové jednoduché fígle, jako je třeba, že si pustím na začátek nějakou hudbu, nebo si opravdu uvařím hrnek s kafem, zapálím si svíčku a zkusím si vytvořit sama pro sebe atmosféru, aby to psaní pro mě byl vlastně zážitek sám o sobě.
1: Jak důležitá je komunita, scházení se s dalšími textaři?
0: komunita copywriterů, spisovatelů, autorů, korektorů a editorů, tak je pro mě velmi důležitá. A já mám to štěstí, že se v Plzni scházíme se skupinou copywriterek a autorek a bavíme se o psaní. A zjistila jsem, že je to opravdu velmi důležité a pozbudivé. Můžeme sdílet to, co nám jde a to, co nám nejde. A když třeba některá z nás má autorský blog, tak se bavíme o tom, proč ho má. Zkusíme to nějakým způsobem rozebrat. A dá se třeba nějaké užitečné typy, které nám fungují. A myslím si, že je důležité, když máte svoji dobrou první čtenářku nebo svého prvního dobrého čtenáře, který vám dá tu opravdovou zpětnou vazbu, prostě vám neřekne, že ten text je dobrý ale opravdu se podívá na to, jestli má hlavu a patu, jestli je stylisticky perfektní, jestli tam nejsou třeba nějaké nesmysly a tak. A já spolupracuju s Martinou heš hudečkovou se Šperkaškou textu. Je to moje dobrá kamarádka a moje první čtenářka. A s tou se často právě setkáváme nad kávou a dáváme si i navzájem číst texty a bavíme se o psaní a sdílíme typy. Takže si myslím, že určitě je dobré najít si nějaké své zpřízněné duše.